0: E hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos, né, nós temos, estamos aí na série, já passamos da metade, Chaves para o Crescimento Espiritual, que é baseado no livro do John MacArthur, e como nós sempre colocamos aqui o objetivo, o objetivo dessa série é o, é o seguinte, o crescimento espiritual vem através da compreensão e da prática de princípios dados pela Palavra de Deus. E nós vamos nos dedicar à compreensão e à prática desses princípios. Nós vamos estudar a palavra para identificar esses princípios e buscar formas de colocar esses princípios em nossa vida. E ele usa a ilustração de chaves, né? Cada um desses princípios é considerado uma chave para ir desbloqueando, né? Para ir abrindo os caminhos aí do seu crescimento espiritual. Na semana passada, no nosso estudo, nós falamos, vimos a plenitude do Espírito como combustível para o crescimento. Nós vimos o, a plenitude do Espírito em contraste com as alegrias que o mundo nos oferece, alegrias que são falsas, né? colocamos a embriaguez como a, a, um, um símbolo delas, mas várias outras, uma vida falsa em redes sociais. E às vezes relacionamentos que nós vivemos, que nós construímos e achamos que a nossa alegria está em cima daquilo, vimos que há um mandato né, de se encher do Espírito. Não é ter um pouquinho do Espírito, mas está cheio dEle e está sempre cheio. Não é encher, esperar esvaziar e é encher de novo. E também vimos as consequências disso, que é contentamento e testemunho. Quando estamos cheios do Espírito, nós estamos contentes, nós encontramos contentamento em Deus e nós passamos a testemunhar do agir dEle em nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre a confissão. A confissão como uma chave para a purificação. Quando nós falamos de crescimento espiritual, a purificação faz muita parte dela. E a confissão é a chave para essa purificação. E falando de confissão, eu não sei como que funciona a cabeça de cada um, mas muitas vezes quando fala de confissão, a pessoa pensa no confessionário que na, nas igrejas católicas tem aquele cômodo que tem uma divisória que fica o padre lá dentro, a pessoa pega e confessa os seus pecados. E isso foi um formato que durante muito tempo era o formato de toda a igreja cristã. Né? Foi colocado ali dentro dos dogmas da igreja e até a reforma foi a forma de confissão que se entendia. Com a reforma se criou a forma de confissão que nós temos hoje, que nós nos confessamos diretamente a Deus, e isso é um resgate da ideia bíblica, do pensamento bíblico. 1 Timóteo 2,5 diz: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A Bíblia nos fala que o único mediador que existe entre nós e Deus é o próprio Jesus, ou seja, o próprio Deus. Então, por isso que nós entendemos que a confissão não precisa de um intermediário específico. A não ser Deus, né, a não ser Jesus, o intermediário humano para que tenha efetividade. É por isso que na nossa igreja não tem um confessionário. Porque nós entendemos que não há necessidade de que um padre, um pastor, um bispo, um presbítero que esteja lá para receber essa confissão e direcionar essa confissão a Deus. Nós podemos, cada um de nós que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, cada um de nós que porta o Espírito Santo, que é o Espírito Santo habita em nós, nós podemos nos confessar diretamente a Deus. E isso é maravilhoso. Mas vem o problema. Quando as coisas ficam mais fáceis, nós tendemos a negligenciar. Se nós não precisamos de num dia específico, ir a um lugar específico, falar com uma pessoa específica para fazer a confissão... Nós começamos a deixar a confissão para a hora que der a gente faz. Ah, quando eu estiver no, no clima eu, faço, eu confesso. Quando eu achar que eu estou precisando confessar, eu confesso. E com isso nós passamos a negligenciar muito a confissão em nossas orações. Se nós pensarmos no formato de nossas orações, nós muitas vezes dedicamos um tempo razoável à adoração ou louvor, que nós dizemos a Deus quem Deus é, nós exaltamos Deus por quem Ele é. Nós dedicamos um tempo aí, até que considerável também, muitas vezes, para o agradecimento, para agradecer a Deus pelas coisas que Ele fez, pelas coisas que nós conseguimos perceber que Deus fez em nossas vidas. Nós declaramos um ótimo tempo às petições para colocar diante de Deus aquilo que nós precisamos, aquilo que nos angustia, aquilo que nós esperamos que Deus faça em nossas vidas. Mas a confissão a gente deixa de lado, e a confissão faz parte. Quando você coloca, você vai procurar um modelo de, de oração completo, a confissão sempre vai fazer parte. E muitas vezes, quando nós colocamos as confissões nas nossas orações, as confissões são confissões genéricas. Ah, Deus me perdoa porque eu sou pecador. Ah, Deus me perdoa porque eu sou ansioso. Ah, Deus me perdoa porque eu faço isso, porque eu sou desse jeito. E com isso, a nossa confissão começa a ficar vazia, porque percebe que quando a gente começa a confessar desse jeito, a confissão começa a falar de como a gente é e não do que a gente fez. A nossa confissão começa a ser a gente querendo colocar o que, como que a gente é. Ah, porque eu sou ansioso. Eu falei isso uma outra vez quando a gente falou sobre oração, falando sobre especificamente sobre confissão, sobre ser, ser específico na nossa confissão, porque é muito diferente eu, eu orar confessando, dizendo Deus eu sou ansioso. Já você sobe um degrau quando você em vez de orar assim você diz Deus eu fui ansioso em tal, tal, tal momento por causa disso. E você consegue confessar plenamente o seu pecado... quando você coloca do porquê que aquilo é pecado. Em vez de você simplesmente dizer... Deus, eu fui ansioso, fala... Deus, eu não confiei em você... quando eu fiz tal coisa, quando eu pensei tal coisa. Aí você começa a colocar diante de Deus aquilo que você realmente fez. Mas aí um outro problema é você fazer disso um relatório. Você pega, se organiza, no final do dia você faz uma confissão, uma confissão específica, mas você está fazendo só um relatório para Deus, das coisas de errado que você fez no dia. Isso também não é confissão. Você simplesmente dê, Deus, eu fiz isso, 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 me perdoa. Isso não é confissão. Nós vamos, aí talvez, agora você pode estar se perguntando assim, mas então... Como que a gente faz uma confissão direito? Como que eu posso confessar direito? E aí é o nosso estudo de hoje. E nós vamos ver dois grandes tópicos, com três subtópicos cada um. O primeiro é a gente vai dar uma olhada na confissão em três componentes. Eu falei que os tempos atrás que eu gosto de manual de instrução e eu gosto quando o manual de instrução aparece que é uma divisão explodida das coisas, né? Que ele mostra todas as peças assim, aonde que encaixa cada uma. Nós vamos fazer mais ou menos isso com a confissão: ver que ela tem três componentes, que é o pecado, Deus e eu. E vamos ver a relação da confissão com o crescimento espiritual: que ela diz respeito a relacionamentos nosso com Deus, nós conosco e nós com o próximo. E para isso, nós vamos ter como texto base o Salmo 51. Que você pode abrir aí na sua Bíblia para acompanhar a leitura. Salmo de número 51. Salmo 51. E diz assim a palavra do Nosso Senhor. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e por um teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a tua sabedoria. Purifica-me com o e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos teus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os, pecados, os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te compras em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas do holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não os desprezarás, ó Deus." Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Esse texto, se a tua Bíblia tem aqueles titulozinhos, talvez esteja escrito aí igual na minha. Confissão e arrependimento ao mestre de canto. Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído Bate-Seba. Esse Salmo, ele vem num contexto de que Davi, quando ele deu uma relaxada, ele parou de fazer o que Deus tinha ordenado, que era estar guerreando, ele começa a ficar em casa. Quando ele fica em casa, ele bate o oi na mulher do vizinho, ele começa a cobiçar a mulher do vizinho, ele pega a mulher do vizinho, e dá um jeito de matar o vizinho para ficar com a mulher do vizinho. E ele está tão calejado ali que ele acha que está tudo certo. E aí que vem o profeta Natan para mostrar para ele: falar, Cara, você está é errado. E aí né, Deus fala com, com Davi através de Natan. O coração de Davi é tocado, ele é convencido do pecado. E vem esse salmo que é uma grande confissão. E aí nele nós vamos estudar um pouco sobre a confissão. Pegando essa confissão de Davi, nós vamos ver um pouco sobre como a, o que é a confissão e como ela nos ajuda a crescer espiritualmente. E primeiro nós vamos ver essa questão da confissão em três componentes e o primeiro deles é uma perspectiva correta do pecado. E a primeira coisa sobre o pecado é que pecado implica em juízo. Pecado leva... A condenação. Se você releu o verso 1, vai ver que está escrito: Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O salário do pecado é a morte, a retribuição para o pecado é a morte. Se você peca, a retribuição justa para isso é a morte. E nós não falamos simplesmente da morte física... Que todos nós provavelmente vamos passar... A não ser que Jesus volte antes... Mas é uma... É uma morte para a eternidade que fala aqui... É a morte eterna... E isso é importante a gente tem perspectiva... Que pecado não é só uma pisadinha de bola... Porque às vezes nós acostumamos tanto com o perdão de Deus que nós perdemos a dimensão do que, que é pecado. Nós começamos a tratar o pecado como uma pisadinha de bola. Ops, pequei. Mas o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A retribuição para o pecado é a condenação eterna. Não é pisadinha de bola, eu estou repetindo isso porque nós muitas vezes nos acostumamos com o pecado. Nós acostumamos com o pecado ao ponto dele não nos incomodar mais. E o texto traz muito claro uma outra uma palavra que vem muito forte que é a palavra misericórdia. E misericórdia é reservada só para culpado uma pessoa justa não depende de misericórdia, tem uma, uma história que eu acho muito bacana, que fala de uma mulher que teve o um filho condenado à morte, e ela foi até o rei, que o rei poderia conceder clemência, e ela pediu ao rei para ter misericórdia do filho dela, e o rei responde a ela, me dê um bom motivo que eu terei misericórdia dele. E ela respondeu, se eu tivesse um bom motivo, eu estaria pedindo justiça e não misericórdia. Misericórdia é reservada para culpado. Porque misericórdia não recebeu uma punição que seria justa. E é importante a gente entender isso do pecado, que a punição justa seria a morte eterna. E a misericórdia vem para nos livrar dessa condenação que é justa quando nós vemos o texto, repara de novo, compadece de mim, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga a minha trans, as minhas transgressões. Ele pede a multidão das misericórdias de Deus, para apagar o pecado. Ele não pede justiça, porque ele sabe qual que seria aqui o final da justiça. Uma outra coisa que nós vemos, é que pecado demanda purificação, o verso 2 diz, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, o pecado suja, o pecado suja, quando nós começamos a cometer pecados, o pecado começa a se acumular em nós, ele acumula como sujeira sobre nós, e quando a gente está sujo, nós evitamos lugares limpos, se você trabalhou aí pesado, uma coisa que te suja muito Você trabalhou aí na, na roça ou trabalhou como pedreiro Que é um negócio que, que, que suja muito fisicamente, que suja a gente Aí você vai na casa de alguém, aquele sofá branquinho, limpinho Alguém fala assim, senta Você fica sem jeito de sentar, porque você sabe que você está sujo Você evita um lugar limpo E isso acontece muito na nossa vida quando nós estamos sujos, nós evitamos lugares limpos. Eu peço que você guarde essa informação para mais tarde, porque nós vamos voltar nisso já já. Nós vamos falar com isso com mais calma daqui a pouco. Mas lembrar que pecado demanda purificação, porque pecado suja. Uma outra coisa sobre o pecado é que pecado é obra humana. No versículo 3, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Se você gosta de grifar a Bíblia aí, aproveita e grifa aí minhas transgressões e meu pecado. O pecado é obra humana. E a confissão vem muito para trazer essa ideia de reconhecer a responsabilidade do pecado. Diferente de Adão e Eva na queda. No relato da queda, eles pecaram, Aí Adão fala que a culpa é da Eva, a Eva fala que a culpa é da serpente. E com isso vai empurrando a culpa tudo para Deus. Porque foi Deus quem fez a serpente, foi Deus quem criou Eva. Adão fala até foi a mulher que tu me deste, né? A confissão, ela reconhece a responsabilidade e reconhece que nós somos autores, que não foi Deus. Se você pegar, eu não vou reler aqui os versos 4 e 5... Ele, o pecado aponta para o autor dele e revela quem é Deus e isso nos leva ao nosso próximo tópico, que é uma perspectiva correta de Deus para nós entendermos o que é a confissão e uma coisa que nós precisamos entender sobre Deus é que ele se agrada da verdade verdadeira no versículo 6 diz, eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. No íntimo e no recôndito, Deus conhece e despreza a verdade maquiada. Talvez você não faça isso, talvez seja só eu que às vezes faço isso. Que você comete o pecado, mas tenta dar uma, um vernizinho de santidade no pecado. Você faz uma coisa que é errada, mas tenta justificar aquilo falando que aquilo de alguma forma foi certa. Ou que você teve uma boa intenção ao cometer o pecado. A gente sabe que é mentira aquilo. Nós sabemos lá no fundo que nós tentamos tentando criar uma historinha ali para convencer Deus que nós não somos tão errados assim. Mas Deus sabe. E Deus despreza essa mentira. Porque não existe meia-verdade. Não existe meia-verdade. Meia-verdade é uma mentira inteira. Porque verdade é verdade. Deus conhece a verdade e Ele despreza a mentira. O pai da mentira é quem? É o capeta. Deus despreza a mentira. Ele despreza também essa verdade maquiada. E Deus ele se agrada dessa verdade verdadeira e ele tem poder para purificar. Porque não é você pegar e confessar a Deus quando nós falamos de confissão, você vai carça a cara e confessa a Deus, fala, Deus, eu pequei, foi eu mesmo, não tem perdão, não tem desculpa, não tem justificativo que eu fiz, o que eu fiz foi eu mesmo. Deus não vai olhar para a cara e falar, ah, eu sabia, Deus não faz isso, porque Ele tem poder para purificar, lembra quando nós falamos agora há pouco lá, que o pecado suja, que eu falei para guardar a informação, olha aí o versículo 7, purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve se você gosta de hinos já, tá, talvez até já começou a cantar aí na tua cabeça lá o hino do Alvo Mais Caneve eu não vou cantar não porque ninguém merece eu cantando mas eu, eu acho que talvez seja o hino que eu mais goste assim, do, de todos os hinos é um dos que, do que eu mais gosto e essa purificação é muito importante a gente entender o seguinte que essa purificação ela é um pouco diferente da ideia da salvação a salvação ela acontece de uma vez só quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele age em nós operando a salvação. E essa salvação não é perdida. Uma vez que nós somos salvos, nós estamos salvos para sempre. Quando falamos da purificação ligada à confissão, é sobre o que o pecado faz com a gente, a sujeira que nós carregamos do pecado. Vai trazer a ideia que liga o arrependimento à santificação. Nós reconhecermos o nosso pecado, nós confessarmos e buscarmos não pecar mais da mesma forma. Quando nós pensamos, fala desse negócio da purificação, e ele traz a ideia do essopo. É muito legal que o essopo, na época, o essopo é uma plantinha que dá uma florzinha roxa, assim um arbustinho que dá uma, uma, flor, uma florzinha roxa. E eles usavam para fazer expectorante. E se você já teve tosse seca e tomou expectorante, sabe o que que é essa sensação de purificação? Que aquilo tudo que tá agarrado ali dentro, que você tosse, 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 não sai, que fica a tosse seca. Você toma expectorante, passa um pouco, você tosse, aquilo sai. E parece que você está sendo limpo daquilo lá. Eu lembro que tinha uma tia minha que ela fazia um, um xarope lá caseiro e o pessoal falava que tirava com a mão. Que a sensação às vezes é essa, né, que a gente lembra que parece que enfiou a mão dentro do, da gente assim, arrancou aquilo. E a purificação de Deus é assim também. Ele enfia a mão dentro da gente, parece, e tira tudo aquilo que está sujando, aquilo que está mantendo imundo e joga fora. Ele nos purifica de dentro. E a bondade de Deus não cessa, é uma outra coisa importante sobre nós entendermos quem é Deus. O, o versículo 8 diz, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que, que esmagaste. Presta bastante atenção nesse versículo. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Falando que Deus esmagou o osso. E ele está pedindo para sair a alegria disso. E isso pode gerar muita, muita estranheza a nós. Como assim? Deus esmagou o osso e a gente vai ficar feliz por isso? Isso é uma linguagem pastoril. Os pastores, eles tinham, tinham uma técnica que eles usavam, que quando a ovelha era, era muito rebelde e ela ia muito para longe e ela se colocava em perigo, ele pegava o cajado e dava uma pancadinha e quebrava um osso da, da ovelha, e depois ele carregava a ovelha, e com isso ele fazia a ovelha acostumar a ficar perto dele, e a ovelha ficando perto dele, o que que acontecia? Ela ficava longe do perigo. Você consegue perceber isso e de Deus agir na tua vida? Deus às vezes dá umas pancadas no você, e não é pancadinha, é pancada de quebrar osso. Porque você age como uma ovelha rebelde, fica querendo correr para longe dele. E ele para te corrigir, ele quebra um osso, te traz para perto dele, te traz para dependência dele, para que você acostume a ficar perto dele e para que você possa ficar em segurança. Para que a tua própria falta de noção não te coloque em perigo. Porque às vezes nós queremos sair que nem um louco por aí, fazendo tudo que dá na telha. E começa a uma pancada, uma pancada, uma pancada, uma pancada. Aí, eu, mas... Nossa, por que, que as coisas dão errado para mim? Porque você está indo longe do pastor. Aí o pastor vai atrás, dá uma pancada e te traz para perto dele. E nós somos essas ovelhas rebeldes. É por isso que ele fala, faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que, mas, que esmagaste, que é depois que vias a cura desse osso que foi esmagado, nós precisamos entender, assim, ah, isso aconteceu para que eu pudesse estar tá mais perto do meu pastor, e quando nós entendemos que nós somos essa ovelha rebelde que vai para longe, e precisa tomar uma pancada para poder lembrar da dependência que nós temos, a ajuda com o nosso tópico seguinte, que é uma perspectiva correta de nós mesmos. Quando nós falamos da salvação, o que foi falado? Que a salvação não se perde. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos salvos. E isso nós não vamos perder. Quando nós estamos falando da confissão e purificação, é sobre a vida que vem depois disso. E talvez venha uma dúvida muito sincera sua, perguntando por que esse rolê todo? Por que que depois que a gente converte, Deus já não leva a gente embora? Por que que nós temos que passar a vida aqui na terra, dando cabeçada, corre para longe, toma pancada, volta, pendura, anda perto, vai, resolve andar longe de novo, traz de novo e vai e confessa, purifica... Fica limpinho, passa um pouco, suja de novo, confessa outra vez. Para que esse rolê todo? Para que esse sofrimento? Eu não sei se você já pensou isso. Eu, pensei, nossa, eu já uma vez entrei em parafuso por causa disso. Que logo que eu me converti, às vezes caí em alguns pecados. Eu fazer assim: Mas por que, que se, se eu estou salvo? Para que, que Deus já não pegou, não me poupou disso tudo? E aí vamos então ver o verso 13 que vai responder isso. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Nós temos um chamado para testemunhar e pregar. Deus não leva a gente direto quando a gente converte, porque quando a gente converte, a gente recebe uma missão. Não é simplesmente pegar, imagina, essa é até, até legal assim, você imaginar a pessoa converter e sumiu, a pessoa pegou, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, aí, foi para o céu, nem passa pela morte, mas não, porque nós temos essa missão, e quando nós olhamos para isso, nós percebemos como que as coisas funcionam melhor, porque às vezes a gente fica com isso, nossa, Deus poderia ter me levado, mas e se Deus tivesse levado logo que converteu a pessoa que falou de Jesus para você? E aí? Porque nós nos convertemos, lógico para ação do Espírito Santo, mas alguém falou de Deus para nós. Para alguém ter falado de Deus para nós, essa pessoa se converteu e está nesse rolê de peca, arrepende, volta, limpa, suja de novo, limpa outra vez. A pessoa estava nesse rolê. A nossa salvação veio porque alguém estava nesse daí. E quando chegou a nossa vez de fazer isso para alguém, a gente fala assim, nossa Deus, por quê? Por isso, porque nós somos chamados a testemunhar e pregar da salvação. Se você quiser ver, nós não vamos ler aqui, mas se você quiser ver, ele desenvolve um pouco nos versos 14 e 15, desenvolve ainda mais essa ideia de que a conversão e a purificação, ela vem para que nós possamos levar desse amor para mais pessoas. E aí, também nesse, nesse sentido, mostra que a santificação agrada a Deus mais do que sacrifícios. O versículo 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás a Deus. E aí, se você lembra muito de música, já veio talvez na sua cabeça que um coração quebrantado e humilde não rejeita Senhor. Deus não rejeita um coração quebrantado e humilde. Isso é uma promessa de Deus. Isso é uma promessa daquele que é fiel para cumprir. E eu quero falar muito especialmente agora para você que está com medo de confessar a Deus o seu pecado, e de Deus não aceitar. que às vezes você tem pecado frequentemente uma coisa, você está com medo de chegar para Deus confessar, e Deus fala para você, mas de novo campeão. A palavra dele diz que ele não rejeita um coração quebrantado. Então se o teu arrependimento é verdadeiro, se a tua confissão... É a confissão de um coração que está se desfazendo diante de Deus. A palavra dele que não mente diz que ele não vai rejeitar. Então pode ficar em paz. Se você está com medo de como Deus vai reagir à sua confissão. Analise se a tua confissão for uma confissão sincera. Ele vai receber. E esse caminho vai abrir as portas para que nós possamos interceder que aí no versículo 18, ele diz, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Repara bem que ele está arrebentado, o texto todo, ele começa o texto falando que ele pecou, que, que ele depende completamente da misericórdia de Deus, da multidão das misericórdias de Deus, Olha que chega no 18, ele já está pedindo para que Deus faça bem a Sião, né? a nação dele, para edificar os muros de Jerusalém. Olha como vem o processo de purificação. Porque quando nós estamos sujos do pecado, aquela ideia de quando a gente está sujo, a gente não consegue se sentir bem em lugar limpo, a limpeza vem vindo ao ponto que ele sente liberdade para pedir a Deus em nome da nação dele. A purificação de Deus vem tocando o nosso coração para que a gente, faz que a gente se sinta confortável de colocar outras pessoas diante de Deus em oração. E quando nós pensamos nisso, nós vemos a ideia de que a confissão é cuidar de nós para que nós possamos cuidar dos outros. Nós oramos logo antes aqui da, da palavra, intercedendo pela vida de pessoas pessoas que nós gostaríamos de ver com a gente aqui no, na igreja, pessoas que estejam rendendo a vida a Deus. Quando nós cuidamos de nós, nós podemos cuidar dos outros. Quando nós confessamos, nós estamos tendo esse cuidado conosco, com nós mesmos. Estou com uma dificuldade para conjugar isso, está difícil. Mas quando nós confessamos, nós ficamos tranquilos e nós podemos nos achegar a Deus e cuidar de outras pessoas, e aí nós vemos que mais uma vez, é tudo sobre relacionamentos, o cristianismo é sobre relacionamentos, se você, principalmente você que está em casa, está tentando viver o cristianismo sozinho, você está fazendo errado, não se vive cristianismo sozinho, você não consegue manter a sua vida cristã sozinho na sua casa vivendo de live, porque o cristianismo não foi feito para viver desse jeito, cristianismo é sobre relacionamentos e aí nós passamos a ver a confissão e o crescimento espiritual, como que isso se aplica mais diretamente à nossa vida e pensando isso na forma de relacionamentos. E o primeiro relacionamento que é impactado pela confissão é o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos entender que confissão não serve para atualizar a cadernetinha de Deus. Não sei se você já comprou na venda com caderneta. Eu sou muito jovem, eu peguei esse tempo. Que você ia, tinha uma cadernetinha, que você ia lá, você pegava as coisas, o pessoal marcava ali o que, que você devia... Aí chegava no final do mês, e lá, pagava, se passasse um pouco, ficava um em haver lá. E tinha essa caderneta que ia vendo o que que você devia o que, que você tinha a ver. Confissão não é para atualizar cadernetinha, cadernetinha, cadernetinha de Deus. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus não precisa que você confesse a Ele para Ele saber do seu pecado. Deus não fica lá no céu com um lápis na mão e uma borracha na outra, para escrevendo pecado e apagando à medida que você confessa. Não é assim que funciona. Colossenses 2,13 reforça. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Todos os nossos pecados foram perdoados no sacrifício de Jesus. Ele não precisa ficar atualizando qual pecado que foi perdoado, qual que não foi, porque Ele perdoou todos os pecados daquele que o reconhece como Senhor e Salvador. Todos os seus pecados foram pagos na cruz. Então, nós precisamos entender que a confissão não serve para perdão dos pecados, para que o nosso pecado seja perdoado no que diz respeito à salvação. Porque às vezes você fica apavorado, você fala assim, nossa, se eu morrer agora, será que eu vou para o céu? Será que tem algum pecado que eu esqueci de confessar? Isso não conta para a salvação ou não. A confissão não vai contar, você fala assim, nossa, não, está tudo em dia, está atualizado. Você confessou, Deus vai lá, apaga tudo e coloca a data e a hora ali na frente para falar até quando. Não. A confissão dos pecados não serve para isso. A confissão dos pecados, ela vai estar tá muito ligada àquela ideia de a gente estar tá sujo e entrar num lugar limpo. Isso vai lembrar muito a passagem que Jesus lava os pés dos apóstolos. E aí Pedro pega e fala para lavar ele inteiro. Ele fala que não, que não precisa, quem tomou banho não precisa tomar banho de novo. No mesmo dia ele está falando, viu gente, eu não gosto de tomar banho, não vai usar essa passagem para querer dar basquete no banho aí não. Mas ele está falando que se a pessoa, se ela tomou banho, ela precisa só de lavar os pés, porque o pessoal andava de sandália no lugar que não tinha asfalto. Então o pé ficava muito sujo de poeira, a pessoa chegava em casa, aí lavava o pé, porque era o que estava sujo, era o que precisava ser lavado. E isso é muita ideia da nossa confissão. Nós fomos lavados de corpo inteiro quando nós reconhecemos Jesus como Senhor Salvador. Agora aquela manutenção de lavar o pé. Para que nós possamos ter liberdade para andar, para caminhar dentro da casa. Nós não precisamos tomar outro banho, porque nós já fomos purificados pelo sangue do cordeiro. E quando nós confessamos, vem essa ideia de lavar os pés, da gente ter liberdade para andar na casa, que o pessoal tinha. A pessoa chegava com um pé sujo, não ia sair lambrecando a casa da pessoa de poeira. Por isso que lavava os pés para que a pessoa se sentisse à vontade na casa. E aí volta aquela história de que o pecado surge. Quando a gente está sujo, a gente não se sente à vontade no lugar limpo. É para que nós possamos nos sentir à vontade no lugar limpo que é a presença de Deus, quando nós confessamos essa purificação nos faz ficar à vontade diante de Deus, porque nós lavamos os pés, nós podemos andar em paz pela casa, porque nós lavamos os pés, é sobre isso que é a confissão, e quando nós conseguimos desfrutar dessa companhia de Deus, vem o reflexo disso, que é o nosso relacionamento com a nossa própria consciência. Ter paz com Deus traz paz com a gente mesmo. Quando nós estamos em paz com Deus, nós temos muito mais facilidade para sentir paz com a gente mesmo. Eu não sei se você já parou para pensar na expressão quando você vai falar de uma pessoa, uma pessoa que é ruim, aquela pessoa que é desonesta, que puxa o tapete dos outros, não está nem aí. Que você pensa assim, nossa, eu não sei como que ele consegue dormir à noite. Nós costumamos falar, né, quando a pessoa não tem caráter, não tem escrúpulos, nós paramos para pensar como que aquela pessoa consegue dormir à noite. É engraçado essa expressão, que não fala assim, nossa, como é que ela consegue passar o dia inteiro? Como que ela consegue trabalhar? Como que ela consegue? É como que ela consegue dormir à noite. Não sei se você já parou para pensar nesse pedaço dessa expressão. O problema da pessoa é dormir à noite. E esse problema, porque a hora que a gente deita para dormir, é que a gente fica sozinho com a gente mesmo. Quando nós deitamos para dormir, principalmente se você tem uma vida muito agitada, você acorda e aí já acorda atrasado, tem que ir para trabalhar e chega, já tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para resolver... Chega em casa, tá cansado, mas tem as coisas de casa para ajeitar. E corre daqui, corre de lá, resolve uma coisa, resolve outra. Vai, pega o aplicativo para pagar os boletos, tal, 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 tal. Você não tem tempo para pensar em nada. Aí você deitou para dormir. Colocou o celular no canto. Parou de ficar mexendo em rede social. Aí você para parar para pensar no que que você fez. Como que a tua vida tá? Como que as coisas andam? para onde que você vai? E aí você fica... Junto talvez com a pior companhia que você pode ter que é você mesmo. Que aí você lembra de tudo que você fez. Daquilo que você queria fazer de bom que você não consegue. E é por isso que nós falamos como que consegue dormir à noite. Porque é a noite que chega a companhia desagradável da gente mesmo. Mas quando nós temos paz com Deus. Nós temos facilidade para ter paz com a gente mesmo. Porque o Espírito Santo, ele convence de todo pecado. Quando nós confessamos, o Espírito Santo nos leva a andar direito. O Espírito Santo nos leva a andar nos caminhos dele. E quando nós andamos nos caminhos de Deus, nós podemos dormir em paz com nossa própria companhia. Porque nós sabemos que nós temos feito o que é certo. É lógico que tem, o, o pecado acontece com um acidente, nós fazemos coisas erradas, isso Acontece, mas quando nós temos uma constância na confissão, de reconhecer diante de Deus o nosso pecado, que nós estamos surdos, que precisa que lave o nosso pé, nós temos mais facilidade, porque o Espírito Santo nos chama de volta e a confissão nos leva aos caminhos de Deus, porque confissão é arrependimento para mudança. É sempre importante a gente lembrar que arrependimento não é só um. não deveria ter feito isso. Arrependimento é assim, eu não vou fazer isso de novo. Arrependimento, eu gosto de repetir isso porque às vezes é difícil para entrar na nossa cabeça. Arrependimento diz muito mais sobre o futuro do que sobre o passado. Arrependimento é olhar para trás, ver o que foi feito e falar eu não quero mais fazer isso. Não é... Simplesmente vai para trás e putz. O arrependimento verdadeiro, ele vem para a mudança. E quando vem o arrependimento, nós passamos a trilhar o caminho que Deus já preparou de bênçãos para nós. E não é que vai ser um mar de rosas a vida. Mas é que nós passamos a reconhecer o agir de Deus. A dependência de Deus nos acalma. O contentamento em Deus preenche a nossa vida e com isso vem aquilo que nós falamos já na semana passada, a ideia de louvor e gratidão, a nossa vida fica cheia de louvor e gratidão, quando nós passamos a confessar com frequência, colocar diante de Deus os nossos pecados, nós passamos a enxergar melhor o agir de Deus e a nossa vida fica mais cheia de louvor e gratidão nós com mais facilidade percebemos e declaramos para as pessoas quem Deus é, o quanto Deus é maravilhoso apenas por quem Ele é e todas as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. E quando você muda, o seu ao redor muda também. Quando você muda, as coisas ao seu redor mudam. Às vezes, pelo simples fato da pessoa ficar constrangida de implicar com você, porque você não reage mais. Se você era muito esquentadinho, e qualquer coisa que o povo falava, você já gritava três vezes mais com a pessoa, quando você para de gritar, você sabe o que acontece. Se já aconteceu com você, você sabe bem o que acontece. As pessoas ficam sem graça de gritar com você, porque elas sabem que você não vai gritar de volta. E se você grita de volta peça a Deus para que Ele toque no seu coração e te ajude a parar de gritar, que você vai ver que maravilha parar de gritar quando você para de gritar, um monte de gente para de gritar junto porque um monte de gente está gritando porque você está gritando com elas então se você para de gritar um monte de gente para de gritar se você para de ser estúpido com as pessoas, um monte de gente para de ser estúpido com você porque as pessoas tendem a retribuir. E quando Deus muda a gente, o nosso ao redor muda por conta disso. E aí nós vemos o nosso, a nossa última parte dessa mudança, que é o nosso relacionamento com o próximo. Arrependimento leva a uma redução de conflitos. Quando você passa a confessar, e essa confissão te leva ao arrependimento, o número de conflitos na sua vida desaba. Porque você começa a ter mais capacidade a colocar em prática aquilo de que no, depender, no que depender de vós tem de paz com todos. A tua capacidade e a tua vontade de ter paz com todos aumenta. Porque o Espírito Santo está junto com você, você está vivendo purificado. Uma outra coisa é que o, o hábito da confissão a Deus nos leva ao hábito de confessar aos outros. Ah, mas você não falou no começo que não precisa te confessar para ninguém? Não precisa. Realmente você não precisa de confessar para alguém para que essa confissão chegue até Deus. Mas Tiago 5,16, a primeira parte diz: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para seres curados. Aqui não fala sobre o perdão do pecado, fala sobre a cura. E quando eu falei do cristianismo não se viver sozinho, aqui nós uma coisa muito bonita. Porque nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, e nós oramos uns pelos outros e nós alcançamos a cura de uma forma conjunta. Porque quando nós confessamos o pecado a alguém, essa pessoa vem nos ajudar. E é lógico que isso tem que ser feito com sabedoria, você não vai sair espalhando para todo mundo, você não vai postar lá no Facebook, no Instagram. Estou em pecado por causa disso, 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 disso porque muita gente vai ser enviada pelo próprio satanás, para poder te jogar mais para baixo, mas confessar com sabedoria, com pessoas que seguem a Deus, que estão dispostas a trilhar o mesmo caminho, elas vão te ajudar, elas vão te fortalecer, e vão estar tá orando por você, vão estar tá intercedendo a Deus junto por você, e além disso, além da cura que é, é uma outra promessa que está aqui, nós falamos das promessas de Deus, é uma promessa que fala que quando nós confessamos os pecados uns aos outros e oramos uns pelos outros, a cura vai vir. É uma promessa de Deus isso. Mas além disso, quando nós passamos a confessar uns aos outros, isso leva à humildade e à capacidade de pedir perdão. Porque nós começamos a ver que nós não somos... Isso nós muitas vezes já sabemos, nós não somos isso tudo Mas nós permitimos que outras pessoas saibam que a gente não é isso tudo Que nós temos defeitos, nós temos problemas, nós somos ruins E isso ajuda a gente a enxergar melhor a gente mesmo E isso nos permite uma humildade maior, uma visão mais apurada de quem nós somos E nos aumenta a capacidade de pedir perdão porque quando nós sabemos quem nós somos, o quanto nós podemos machucar as outras pessoas, nós temos muito mais facilidade de pegar e falar assim, me perdoa. Me perdoa porque eu errei. Me perdoa porque eu simplesmente preciso de perdão. Lembra a história da misericórdia? Não é justiça, é perdão, é misericórdia que nós pedimos às pessoas. Nós não estamos justificando, nós estamos querendo dizer que nós estamos certos, porque nós não estamos. Mas nós temos humildade para reconhecer que estamos errados e que nós dependemos da misericórdia da outra pessoa. Isso também aumenta a nossa capacidade de perdoar. Porque nós começamos a ver o quanto nós dependemos da misericórdia dos outros para nos perdoar. E nós com isso entendemos que nós precisamos perdoar os outros também porque eles também dependem. Isso esclarece demais aquela parte da oração do Pai Nosso, que fala, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É sobre misericórdia. Quando se fala de perdão, é sobre misericórdia. Perdão nunca tem a ver com justiça. A história lá da mulher que chegou para pedir misericórdia ao rei. Se eu tivesse um bom motivo, eu estaria pedindo justiça e não misericórdia. Perdão é a completa ausência de um bom motivo. E é entender que nós dependemos disso absurdamente diante de Deus. E dependemos disso diante dos outros, das outras pessoas. E as outras pessoas dependem disso diante de nós. E a confissão nos facilita enxergar isso, porque nós começamos a ver quanto nós somos dependentes dessa misericórdia. O perdão é facilitado na medida em que a confissão é feita com mais frequência. E aí nós vamos concluir, fazendo um apanhado que a gente já já viu aqui. A primeira coisa, tenha em mente o que é pecado, quem é você... E quem é Deus quando você for confessar? Se você... Se você não, né? Quando você, por favor... Tente fazer da confissão um hábito... E quando você for confessar... Você for fazer uma oração de confissão... Tenha isso bem claro em mente... O que que é pecado? Quem é você? E quem é Deus? Que aí a sua oração... Ela vai já acontecer de uma forma muito mais natural... A sua confissão vai chegar a Deus de uma forma muito mais natural. Porque você sabe quem você é, o que é que você fez, que é o pecado, o que é que isso significa diante de Deus, contra quem o pecado foi cometido. Uma outra coisa, faça da confissão algo rotineiro da sua vida. E não precisa pecar mais para ter mais coisa para confessar não, viu gente? Você parar para pensar, reservar um tempinho no seu dia, você vai achar muita coisa para confessar. Fica tranquilo. Não precisa esforçar para pecar mais, para poder ter assunto na, na confissão. Porque o nosso coração vai revelando o nosso pecado na confissão. Não sei se já, você já, já passou por isso. Que você começa a confessar, parece que quanto mais você confessa, mais pecado você acha. E não é porque, ah, meu Deus, vou parar de confessar, porque senão vai aumentar os pecados. Não, os pecados já estão tudo ali. Você só está enxergando melhor. Não é que o chão está mais sujo, é que a luz está melhor. Confesse, faça disso algo rotineiro, porque ele vai te ajudar a crescer espiritualmente. E você fazendo isso, você fazendo da confissão um hábito, você vai ver como que isso fortalece. A sua caminhada espiritual. Porque ela vai começar a te afastar de pecado. Aquela ideia de que quanto mais você confessa... Mais facilidade você tem para reconhecer os seus pecados... Quanto mais você reconhece os pecados... Mais você confessa... Mais você se arrepende... Menos você peca. O que, que vai acontecer? Você vai ver mais pecados... Você vai se arrepender mais... E você vai se livrar de mais pecados. O que, que vai acontecer você vai ver mais pecados, porque a, a nossa capacidade de pecar e a nossa natureza pecaminosa é muito profunda. Mas com isso nós vamos melhorando, nós vamos caminhando. A nossa santificação vai se consolidando dia após dia. E aí, você lembra por que é que a gente não vai para o céu direto quando a gente converte? Vocês lembram? Acabei de falar aqui, nós não vamos para o céu direto, logo que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, porque nós temos uma missão. E à medida que nós confessamos, essa missão fica mais fácil e mais efetiva. Nós temos mais efetividade nessa missão, que é falar para mais pessoas, levar a salvação a mais pessoas, cuidar de mais pessoas... Aquilo que nós fomos chamados de ser embaixador de Deus aqui na terra, nós conseguimos fazer com mais eficiência e com mais alegria. Porque nós começamos a reconhecer cada vez mais como Deus cuida de nós. Amém? Vamos orar então para encerrar? Fecha seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos Pai. Nós te agradecemos por quem o Senhor é. Falando tanto aqui sobre confissão, Senhor Deus, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti e agradecer pela Sua misericórdia, Pai. Quanto mais nós pensamos em como nós pecamos, mais assombrosa é para nós a Sua misericórdia. Que coisa tremenda, Senhor Deus, a Sua misericórdia. Nós sabemos o quanto nós somos culpados, Deus. Nós sabemos o quanto nós não poderíamos jamais exigir justiça sua sobre nossos pecados, nós precisamos de misericórdia, como Davi diz. Dependemos da multidão das Suas misericórdias, Senhor Deus, porque nós pecamos, nós pecamos com frequência, Pai. Nós clamamos, Senhor Deus, sabendo das Suas promessas, sabendo da Sua fidelidade, que o Senhor toque o nosso coração. Que o Senhor faça nosso coração, como diz também aqui o texto, um coração quebrantado Senhor Deus, um coração humilde, um coração que o Senhor não desprezará Pai, porque nós queremos chegar com nossas confissões diante de Ti, sabendo que o Senhor perdoará, que o Senhor purificará Deus, que o Senhor mudará a nossa vida, que o Senhor mudará o nosso jeito. Nós queremos um, uma confissão, não simplesmente para fazer uma lista, Senhor Deus, das coisas que nós fizemos de errado, mas queremos uma confissão para arrependimento, uma confissão para mudança, mudança de vida, mudança de pensamento, Senhor Deus. Nos assiste com o Teu Santo Espírito, porque nós sozinhos não conseguiremos o Teu Santo Espírito, que tudo opera em nós, que Ele venha para nos convencer do pecado, para nos dar sabedoria, para nos dar perseverança, para resistir ao pecado, para arrepender efetivamente. Nós queremos deixar para trás tudo aquilo que te desagrada, Senhor Deus. Então, no nome santo de Jesus, Pai, nos incomoda o coração para que tenha um coração Assíduo na confissão, Senhor Deus, nós não queremos que nenhum dos nossos pecados passe despercebido dos nossos olhos. Nós sabemos que o Senhor conhece cada um deles, Deus, mas nós queremos colocar diante de Ti, nós queremos reconhecer esses pecados, Senhor Deus, sabendo que eles são pecados, não são pequenos deslizes, são pecados para a morte, Deus, são pecados que nos separam, Pai. Nós queremos, ó Deus. Que o Senhor toque nosso coração para que a nossa confissão seja uma confissão que te agrada. Uma confissão que venha a mudar, Senhor Deus, a nossa vida. Não é simplesmente cumprir um ritual. Não é simplesmente ser um capítulo da nossa oração de cada dia, porque nós precisamos confessar. Não, Senhor Deus, é entender que a nossa confissão vai trazer a sua purificação sobre nossas vidas. O Senhor é o único que pode nos purificar, Senhor Deus. O Senhor é o único que pode lavar os nossos pés para que nós possamos andar com liberdade na sua casa, Senhor Deus. O Senhor é o único que pode fazer isso, Pai. E que isso venha a refletir na nossa vida. Que nós possamos cumprir com excelência a missão que o Senhor nos deu. Que a nossa vida seja leve para que nós possamos tocar a vida das pessoas. Que a Sua transformação transforme o nosso ao redor, Senhor Deus. Que nós possamos testemunhar do Seu amor, testemunhar do Seu agir, ó Pai. Que as pessoas possam ver que somos diferentes sim, mas não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom e misericordioso e nos purifica, Pai. Que nós possamos levar da Tua Palavra, possamos levar da Sua salvação a outras pessoas, nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê uma boa tarde esse domingo. Que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, desde já preparando o culto que será prestado a Ti essa noite, Senhor Deus. Que o Senhor esteja junto de cada pessoa, que o Senhor esteja, Pai, visitando cada lar. Queremos outra vez pedir pela oração que foi feita aqui por conversão, Senhor Deus, que o Senhor toque cada coração. No nome santo de Jesus, Pai, e esteja com cada um dos seus filhos, hoje e para sempre, Pai. Amém.